0: Hufgeplapper vom Martinshof, der Bibi und Tina Podcast mit Isa und Maja.
1: Hallo, hier sind wieder Isabella und Maja von Hufgeplapper vom Martinshof, dem Bibi und Tina Podcast. Wir wollen uns erstmal ganz herzlich bei euch bedanken für euer, euer Hören von unserer ersten Folge. Und möchten jetzt gleich weitermachen mit unserer nächsten Folge. Vorher wollen wir uns aber noch bei jemand anderem bedanken, nämlich bei unseren lieben Freunden Helena und Paul. Paul hat nämlich für uns die Musik eingespielt und die liebe Helena hat uns noch den Titel eingesprochen. Vielen Dank dafür. Ja, und dann möchten wir vielleicht noch sagen, wie wir auf die Idee gekommen sind, den Podcast hier zu machen. Mhm. Das kommt nämlich vom richtig tollen, podcast inside Neustadt, der die Bibi-Blocksberg-Folgen bespricht und hört da auf jeden Fall mal rein, weil das ist echt toll. Das ist von Britta und Benny und die machen das einfach super. Jetzt wollen wir aber anfangen und wir besprechen heute die Folge Puppies Pony. Das ist die Folge Nummer 11 aus dem Jahr 1992.
0: Diese Folge beginnt ungewöhnlicherweise bei Blocksbergs am Frühstückstisch. Da wundert sich sogar der Erzähler drüber. Und zwar sitzen dort Barbara und Bernhard. Und Bernhard macht gerade mal wieder bei einem Preisausschreiben mit. Das macht er offensichtlich häufiger. Daraufhin klingelt es an der Tür. Und äh, bei einem anderen Preisausschreiben, bei dem er mitgemacht hat, da hat er tatsächlich was gewonnen. Da steht nämlich jetzt der Vertreter von Maya Müsli und bringt ein Pony vorbei. Das Pony stellt er dann einfach so ab, das ist jetzt da und damit müssen die beiden jetzt erstmal klarkommen. Es frisst einen Blumenstrauß, sieben Äpfel und die Neustädter Zeitung äpfelt aufs Parkett. Und ähm, ja, da denken die sich, okay, das ist jetzt zu Hause doch ein bisschen schwierig zu halten. Fliegen das, äh, Hexen das Pony klein und fliegen damit zum Martinshof, zu Bibi. Dort üben Bibi und Tina auch gerade für ein Ponybett reiten. Passenderweise, das wird vom Grafen veranstaltet. Und ähm, da wollen sie gerne dran teilnehmen.
1: Ja, und Bimby hat dann natürlich die Idee, dass sie dann lieber auf Paulchen statt auf Max reitet. Hm, Paulchen wird das Pony dann nämlich genannt. Genau, die Idee hat diesmal Bernhard, da kommen wir später nochmal dazu. Also da habe ich jedenfalls noch was dazu. Okay. Ähm, und Bernhard baut dann nämlich auch langsam eine Beziehung zu seinem Paulchen auf. Der macht allerdings ziemlich viel Unsinn auf dem Martin zu. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, aber er wird trotzdem natürlich von allen lieb gewonnen. Bibi und Bernhard sind aber schon ein bisschen verliebt ja. in Paulchen. Und eigentlich wünschen sie sich auch ein bisschen, dass er dann, dass das Paulchen mit nach Neustadt wiederkommt. Ja, wie es dann kommt, ist also Wettkampftag und Bibi reitet auf Paulchen. Der kleine, verfressene Racker, der läuft aber nur Bernhard hinterher. Der hat nämlich Äpfel mit <lacht> und äh, Paulchen <lacht> läuft dann leider in eine falsche Richtung. Es gibt einen Fehlstart. Alle ja. müssen nochmal an den Start. Und Bibi hext Paulchen. Zwei. Augenklappen.
0: Zwei Scheuklappen, ja. Zwei Scheuklappen. Und, und Bernhard stellt sich dann ins Ziel. Genau. Und daraufhin dann klappt es natürlich. Also Paulchen versteht den Winkel oder ja. riecht die Äpfel im Ziel, sieht seinen, <lacht> äh, seinen Papi
1: sozusagen im
0: Ziel oder sein Herrchen und dann klappt gewinnt das. Er. Ja.
1: er gewinnt natürlich dann auch dieses Rennen. Es gibt im Anschluss eine Feier beim Grafen und da fängt es eigentlich erst richtig an, obwohl die Geschichte schon fast zu Ende ist. Da mhm. passiert nämlich nochmal was richtig Spannendes. Es gibt ein großes Unwetter und alle rennen natürlich zur Mühle, um sich dort unterzustellen, außer
0: Bernhard und Paulchen. Richtig. Die rennen zu einem Baum.
1: Ja, und man denkt dann schon fast, dass die Freundschaft vorbei ist, das sagt der Erzähler auch, weil Paulchen nämlich dann Bernhard wegstupst, bis er wieder unter dem Regen steht. Und ja, Bernhard ist ein bisschen sauer, aber was passiert dann? Der Blitz schlägt ein in den Baum und genau dort, wo Bernhard eben noch gestanden hat, liegen jetzt
0: dicke, schwere Äste im Gras. Also der Blitz hat den Baum getroffen und ihn auch gespalten. Und äh, dabei sind dicke Äste runtergefallen, hätten
1: Bernhard erschlagen, wenn Paulchen ihn nicht weggestupst hätte. Da, dadurch ist natürlich Paulchen jetzt der Lebensretter und Bernhard möchte ihn auf gar keinen Fall wieder abgeben, beziehungsweise auf dem Martinshof lassen. Und es ist der nächste Morgen. Bernhard sagt das auch sehr deutlich hm. am Frühstückstisch. Er nimmt Paulchen mit nach Neustadt, er braucht keine Hexenhilfe, er braucht nichts, er kümmert sich um alles und er wird Paulchen wieder mitnehmen.
0: Ja, aber da haben die anderen beiden in der Familie, oder anderen drei ja eigentlich. Naja, <lacht> ja, ja,
1: Boris gibt's ja schon nicht mehr seit <lacht> ja. Also, die,
0: äh, Bibi und Barbara haben dann noch was mitzureden, denn der, ähm, das Gewinnspiel ist auf B.Bloxberg gelaufen. Bernhard hat drei Karten abgeschickt.
1: Und, und seine zu erhöhen. Gewonnen, so, genau.
0: gewonnen hat B.Bloxberg und Bibi und Barbara. Die stimmen dagegen, dass Paulchen mitkommt, einfach weil er es auf dem Martinshof besser hat. Bernhard stimmt dafür, hat aber natürlich mit 1 zu 2 die schlechteren Karten und ähm, ist dann auch traurig. Ja, die aber er endet
1: eigentlich ein bisschen traurig. Ja. Ne? Also es
0: ist zwar trotzdem
1: schön. Er versteht es dann ja auch, also er, er sieht es ja auch ein. Genau, und dann ja kommt er ja Paulchen auch immer besuchen und bringt ihm jedes Mal einen Apfel einen Blumenstrauß und eine Seite der Neustädter Zeitung mit.
0: Ich würde direkt mal ganz am Anfang einsteigen und zwar ähm, bei dem allerersten Wort. Es kommt ja erst so ein bisschen Zeitungsgerasche mhm. und dann Bernhard. <lacht> ja, das
1: ist von Barbara, das ist ja. richtig, richtig gutes Bernhard. Und da, ich genervt. da
0: musste ich auch direkt an eine, da hatte ich gleich eine andere Folge im Kopf, wie der Satz jetzt weitergeht. Und zwar, das ist eine bibi folge der blaue Brief, mhm. und da heißt es Bernhard, du sollst doch die Butter nicht so dick aufs Brot schmieren. Und hier Bernhard, was raschelst du denn so laut mit der Zeitung? Ich kann ja mein eigenes Wort nicht hören oder so ähnlich. Ja, sie ist äh, da eher
1: schon so ein bisschen, sie unterdrückt
0: ihn vielleicht. <lacht> vielleicht könnte man denken, ja, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist sie auch einfach ein Augenmuffel, keine Ahnung. Wobei, das würde ich nicht denken, nee. Aber dieses, die, die Aussprache halt einfach, ne? Ich fand das echt witzig, dass ja, es so ähnlich ist, das dass ich stimmt. direkt
1: diese Assoziation hatte. Ja, und Bernhard macht ja dann an einem Preisausschreiben mit. Und äh, da wird gefragt, ein Brotaufstrich mit M. Wenn ich dich jetzt fragen würde, Isa, nenn mir einen Brotaufstrich mit M, welchen würdest du dann als allererstes mir entgegenschmettern? Marmelade. Marmelade, oder? Ja. Ich meine, man denkt doch erst an Marmelade, bevor man an Margarine denkt.
0: Aber vielleicht ja nicht äh, in den 90ern. Vielleicht war Butter ein... ein vielleicht ja, vielleicht war Margarine da gerade
1: total... In, in der cholesterin bewegung ich Ja, weiß vielleicht nicht. deswegen. Weil <lacht> ich hätte nämlich auch gesagt, als erstes würde man doch eher an Marmelade denken als an Margarine. Und es hat auch noch genau gleich viele Buchstaben. Das heißt, es würde auch noch reinpassen in dieses Preisausschreiben.
0: Ja, wer weiß, ob äh, das, der vierte Buchstabe
1: nicht schon belegt ist. Ja, das weiß man natürlich <lacht> nicht. Aber er sagt ja nur ein langes Wort mit M. Ja. Naja, also er, ja, es gibt dann eine kleine Diskussion zwischen Bernhard und Barbara und äh, er sagt dann hätte ich bei Pizzi Putz die Fenster blank bei dem Preisausschreiben ähm, das richtige Wort äh, gefunden, dann säßen wir jetzt vielleicht schon auf einem Traumschiff in der Karibik. Oh also das ist ja auch wieder so ein wiederkehrendes Thema, auch bei Bibi Blocksberg. Was er sich so wünscht, ne? Ja, Dass sie, also, dass sie halt auch Geldprobleme irgendwie haben, sich ja. keinen Urlaub leisten können. Blocksbergs können sich dieses Jahr
0: keinen großen Urlaub ja, leisten. Ja, ja, das
1: passiert <lacht> so häufig und Baru wow, sagt dann auch nur, ach, hätte könnte. Lass uns doch lieber überlegen, ob wir die freien Tage bei Bibi auf dem Martinshof verbringen wollen.
0: Sie, sie sagt ja auch, du gewinnst ja doch nichts.
1: Ja, da wird sie gleich eines Besseren belehrt. Ja,
0: in der Folge, äh, es ist ja auch nicht die einzige Folge, in der Bernhard mal was gewinnt. Also er gewinnt ja später auch noch eine Reise nach Afrika. Stimmt. Ähm, also das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Er gewinnt auch ziemlich große Sachen. Denn ein Pony und eine Reise nach Afrika es ist jetzt nicht... Ich habe hier mal einen Kugelschreiber
1: ja, mitgenommen. Das heißt, seine Preisausschreiben. Das macht er schon länger ja. und das macht er wohl sehr regelmäßig. Er liest ja auch gerne die Zeitung, wahrscheinlich macht er da wirklich bei jedem Rätsel mit.
0: Ja, wobei die die Folge, wo er ähm, das äh, die Afrika-Reise gewinnt, die kommt erst später. Also die ist von, ah. die ist von 1995, habe ich nachgeguckt.
1: Und diese Folge ist ja von 1992. Okay, aber das heißt, es hält an. Ja. Wahrscheinlich ist er jetzt so euphorisiert, dass genau. er den Hauptgewinn gewonnen hat, <lacht> dass er jetzt bei jedem Preisausschreiben mitmachen muss. Ja, ich glaube auch. <lacht> ja, es kommt dann jemand von der Firma Maya Müsli, Auch ja. wieder eine schöne Alliteration. Stimmt.
0: Ich habe mich auch gefragt, ob Gewinne wohl früher häufiger persönlich gebracht wurden oder ich, ich habe dazu nichts gefunden. Ich habe mal gesucht, aber dann dann kamen nur so Betrugsversuche. <lacht> Hier, wir, wir
1: schicken sie uns Geld, dann bringen wir ihnen persönlich ah, ihren großen Geldgewinn äh, vorbei. vorbei. Okay. Muss versichert werden. Ich weiß es nicht. Also ich meine, so ein Pony kann man ja schlecht schicken. Ja. Also ich meine, er ist ja auch nur der Überbringer. Er sagt ja selbst, er ist nur der Überbringer vom Hauptgeld Er ist auch okay. nur für den Hauptgewinn zuständig, das finde ich Ach, auch gut. <lacht> ja, er ist nicht für die, für die anderen Gewinne. Ja. Und <lacht> haben sie, hat Maya Müsli so viel Geld, dass sie für
0: jeden, äh, Gewinn, über, äh, für jeden Gewinn einen eigenen Überbringer ja. einstellt? <lacht>
1: Wahrscheinlich. Und der ist, äh, da war die Frage: Bestandteil unseres Müslis Getreide mit H? Und die richtige Antwort war natürlich Hafer. Ist dir bei dem Boten etwas aufgefallen, beziehungsweise ist der dir bekannt vorgekommen, die Stimme? Nee. Die hört sich schon so ein bisschen auch anders an, weil der ja so mh, ja so ein bisschen auch das er und so anders betont. Aber es ist die Stimme von Herrn Klappermann. Das heißt, unser Briefträger aus hat Neustadt hat vielleicht einen Nebenjob. Ja und arbeitet bei Miami. <lacht> ja genau als Überbringer. Ich meine, das ist ja gar nicht so weit voneinander weg eigentlich. Also er bringt ja, ja auch was. Was ich nur nicht verstehe ist, warum haben die Blogstars ihn nicht erkannt? Ich meine, Herr Klappermann, den haben die jetzt schon so häufig gesehen. Ja.
0: Ich weiß auch nicht. Und der kommt auch bei der Blaue Brief vor.
1: Das gibt's ja nicht. Also, ja, und er kommt dann jedenfalls an und fragt gleich, ist denn wohl der Hausherr zugegen? Und Werner hat dann, hat dann also etwas gewonnen und zwar nicht irgendeinen Gewinn, sondern eben den Hauptgewinn. Und dann sagen Barbara und Werner natürlich gleich, ja, dann bringen sie doch den Gewinn jetzt mal rein, so. Und der Herr, Herr Klavermann
0: nenne ich ihn jetzt mal,
1: <lacht> sagt dann auch, wie äh, jetzt hier, einfach so ins Wohnzimmer. Oh, ja, natürlich, ne, also ja, klar. Ja, und sonst? <lacht> so kommt dann also das Pony ins Wohnzimmer. Barbara schreit erschreckt auf. Bernhard
0: rät, ist es
1: ein Fernseher <lacht> mit eingebautem Wildwestfilm und er rät es ja ernsthaft, sonst wäre er ja schockierter. Ja. Ja, ja, also genau. Also
0: es ist ein, ernsthaft, ein ernsthafter Versuch herauszufinden, was er da gewonnen hat. Es ist schon sehr kreativ, muss ich ja.
1: sagen. Und Barbara sagt, mach lieber die Augen wieder auf Bernhard. <lacht> Und es ist das, das, was ich jetzt richtig genial finde, ist, Bernhard sagt, aber das ist ja ein Pferd. Und dann sagt der Bote vom Meier bravo, richtig erkannt. <lacht> Ja, für den Hauptgewinn zuständig. Und das finde ich halt so Gewinnspiel. Ja, ich finde es halt so gut, weil er halt so Bernhard halt so lobt, dass er nicht ja. nur das Getreide mit Haar richtig ja. erfindet, sondern jetzt sogar noch erkannt hat, dass es sich um ein Pferd handelt.
0: Wow. Das finde ich richtig gut. Ja.
1: Ähm, wusstest du übrigens, das habe ich nämlich dann mal nachlesen, das ist ein kleiner Logikfehler. Oh. Man darf Tiere gar nicht verlosen. Ach, das
0: habe ich auch nachgeguckt. Ach, hast du auch nachgeguckt? Ich dachte gerade, wieso Logikfehler.
1: Naja, es ist schon ein Logikfehler. Es wird ein Pferd verlost ja. und es ist gar nicht erlaubt, ein Pferd Na, zu verlosen.
0: Paragraf 3 Nummer 12
1: Tierschutzgesetz. Ja, super. <lacht> es ist verboten, ein Tier als Preis oder Belohnung bei einem Wettbewerb, einer Verlosung, einem Preisausschreiben oder einer ähnlichen Veranstaltung auszuloben.
0: Außer es ist eine Veranstaltung, bei der davon ausgegangen werden kann, dass ähm, der Gewinner sich um eine angemessene Pflege und Unterbringung kümmern kann. Also wenn das jetzt ein Reiterfestival wäre, dann wäre es wohl eher mal erlaubt. Okay. Ähm, und er wusste ja immerhin, dass Getreide mit
1: Haar. Ja, ich finde, das qualifiziert ihn definitiv, dass er mitten in Neustadt, beziehungsweise sie sind ja schon in Gerstow, oder? Ja. Im Zimmer im Garten. Im Garten, dass sie dort ähm, ja, sich auch um dieses Pferd kümmern werden. Ein Pony im Wohnzimmer, das geht doch nicht, sagt Barbara daran. Dann, und woran musstest du dabei denken? An die Kuh im Schlafzimmer. Ja, natürlich, das ist doch so offensichtlich. <lacht> ja. Dieser Zusammenhang, diese Parallele. Damals wollten sie im Hochhaus eine Kuh und was sie noch alles dort hatten. Ja, Hühner. Hühner. Und Einer also,
0: brauchen ja keinen
1: Platz. Nein. Und jetzt, also da ein Pony wohnt. Wer kommt denn auf so eine schwachsinnige Idee? Da habe ich schon gleich eine Parallele sehen müssen, quasi. Es ist einem ja ins Gesicht gesprungen.
0: Das Pony beweist es ja auch gleich, dass es da nicht so gut für geeignet ist, indem es dahin äpfelt. Und ähm, zwar heißt es, es äpfelt aufs Parkett. Ja. Da habe ich doch gleich mal in die Folge, die kann man ja sich anschauen, Hexen gibt es doch reingeschaut. Ja. Und der Boden ist grün. Aha. Das Teppich oder Linoleum, ich weiß es nicht, das ist erst 1994, diese Folge. Ja. Ähm, also das habe ich ne, als Zeichentrick mir angeguckt. Okay. Ähm, das heißt, die werden den Boden nochmal geändert haben, aber in einer anderen Folge, dreimal schwarzer Kater, da haben sie wieder Holzfußboden. Also Blockswerks sind offensichtlich sehr freudig, was Bodenbelege ja. angeht und ändern das gerne mal. Wir
1: renovieren ja. häufig. Ja. Vielleicht oder
0: hexen sie auch einfach und äh, dann bleibt es halt nur sieben Tage, ich weiß es nicht, aber... Der Boden ist grün. Oh, das ist ja cool. Ja. Und Holzungsboden bei einem dreimal schwarzer Kater. Ja, das wusste Gut, Das ich noch, würde ja passen
1: mit Parkett.
0: Das wusste ich ja, genau. Und das wusste ich noch, weil der doch, glaube ich, so ein, so ein Putzmittel ah. da herstellt und so. Aber vielleicht
1: ist das auch einfach grün angestrichenes das Parkett. Und die Ritzen sind gefüllt.
0: Ah. <lacht> naja. Oder es ist von
1: weiter weg, man erkennt es nicht. Ja, vielleicht auch das. Also. Barbara entscheidet dann, das Pony muss natürlich auf den Martinshof. Und ich meine, es ist ja auch eine Bibi und Tina-Folge. Also irgendwie müssen wir dann auch, auch auf den Martinshof kommen. Barbara hext dann das Pony mehr Schweinchen klein. Mhm. Bernhard kuschelt dann damit, das finde nicht oh. ganz süß. Und dann fliegen sie zusammen mit dem Besen auf den Martinshof. Wir sehen dann dort Bibi und Tina, die gerade auf Max und Moritz reiten. Und zwar machen die gerade ein Wettreiten. Da muss ich auch erstmal wieder an unsere letzte Folge denken,
0: hm. weil Max
1: und Moritz sind ja entbehrlich. Hm. Die braucht man nicht. Die braucht man eigentlich nicht, aber gut, für ein Pony-Reitfest sind sie dann noch gut genug. Mhm. Ähm, und gut, wobei das ja eine Folge ist, die danach kommt. Ja, na gut. Ja,
0: obwohl, gerade dann. Also dann hätten sie ja schon wissen müssen, dass sie nicht, dass sie eigentlich nicht
1: entbehrlich sind. sind. Oder, ja, jetzt ist ja der Wettbewerb vorbei, jetzt brauchen wir sie so auch <lacht> nicht mehr. Das könnte natürlich auch sein. Also Bibi hört dann das Notlandegeräusch von Balträern. Das weil. Nicht
0: genauso wie jedes andere Lande Ja gut, aber du bist ja auch keine Hexe. Ja, das stimmt.
1: Und Bibi und ähm, äh, der Kleinhexspruch, der hat nämlich nicht ausgereicht. <lacht> ja. Das fand ich schon ein bisschen schlecht von Barbara, dass sie das nicht hingekriegt hat, dass der Kleinhexspruch ausreicht. Mhm. Weil es gibt ja auch andere Folgen, wo jemand klein gehext wird, ähm, wo es dann ja länger hält. Aber andererseits, ja, ähm, weiß man es ja vielleicht auch einfach immer nicht so genau, wie lange es dann hält. Ja.
0: Oder das Pony, also vielleicht zählt der eigene Willen noch mehr dazu und das Pony möchte bitte gerne wieder gucken.
1: Ja, könnte natürlich sein, man weiß es nicht. Also jedenfalls sind sie dann da. Baby freut sich riesig und sagt, endlich hast du mal was gewonnen. Das hatten wir nun schon, das ist vielleicht nicht so ganz stimmt. Aber ja, Bernhard, der vielleicht sonst immer Unglück hat und sich überall hin träumt, der hat also endlich mal was gewonnen. Und dann wird das Pony getauft. Nämlich Paulchen. Ja. Und Paul oh, das heißt übrigens der Kleine. Ja, das habe ich auch noch gelesen. Das der Kleine oder auch der Junge. Ja. Das fand ich auch total niedlich. Und ich fand es gut, das war, glaube ich, die erste Folge, die ich gehört habe, von Bibi von Bibi und Tina, wo nicht Bibi den Namen bestimmt.
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Aber, also Mir fällt es sonst immer auf, dass immer ihr Vorschlag ja. genommen wird. Selbst der Martinshof heißt nur Martin so, ja. weil Bibi dazu gesagt hat. Und sie aber, sagt das auch immer mit der Inbrunst der Überzeugung, dass ihr Vorschlag ja, jetzt auf jeden genau. Fall der Beste
1: ist. Und diesmal hat sie auch
0: Vorschläge gemacht ja. und die wurden
1: aber nicht genommen, sondern Papi hat das entschieden Ja. und das fand ich, was mir total ja, aufgefallen, weil ich sonst immer Baby ist, immer, egal bei welchem Pferd, bei welchem Tier, bei also ich meine, selbst der Martinshof, das mhm. ist auf Babys Mist gewachsen <lacht> und äh, Papis, Pony, Paulchen mhm. wurde also von Bernhard getauft und ich fand es natürlich war auch wieder eine schöne Alliteration. Ja. Papis, Pony, Paulchen und dann auch noch mit diesem Hintergrund, dass man weiß, dass das Paul, oder Paulchen ja auch noch, also der, ja. die Verniedlichung von der Kleine, das finde ich schon irgendwie ein schönes Bild. Ja. Der Kleinchen. Der Kleinchen. Sie gehen dann zu Frau Martin in die Küche, da gibt es dann Kaffee und Paulchen frisst den Eintopf. Also, Herr Paulchen ist wirklich sehr verfressen. Ja. Herr Blocksberg.
0: Ich habe da auch noch was zu und ja. da äh, habe ich nachgelesen, dass Ponys wohl genetisch mit sehr wenig Energie im Futter eigentlich auskommen mhm. und dass deswegen auch ähm, so eine allgemeine Gefahr, sage ich mal, ja. ist, dass Ponys zu dick werden.
1: Ah, okay.
0: Weil die normalerweise in, in freier Wildbahn wahrscheinlich kriegen die da sonst nicht so viel oder ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ähm, ist das wohl häufiger mal so. Wo Ponys eher Gefahr laufen, dick zu werden, weil die
1: gar nicht so viel brauchen. Und das heißt, er hat ja jetzt schon sieben Äpfel gegessen. Ja. Ein eine lokale Zeitung eine Zeitung Was hat er noch zweimal ein Topf. zweimal ein Topf. Also das ist auf jeden Fall... Also, ähm, ja, ich habe mal gelesen, dass
0: sie so um, um ungefähr 18 Kilo Weidegras brauchen oder auch ungefähr ein Kilo Hafer und vier Kilo Heu wenn pro, sie im, 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 pro, Tag, pro Tag, wenn sie im Stall gehalten werden. Oh, das ist aber viel. Also 18 Kilo Weidegras auf der Weide, ein Kilo Hafer und äh, vier Kilo Heu im Stall. Aber ich, ich denke mal, das ist sehr individuell. Das war jetzt Pauschen so ein Oberrichtwert. Ein <lacht> ja, das kann wohl so sein. Und dann kommt noch ein. Aber Ren Liebe geht ja auch durch den Magen. Und
1: Bernhard äh, und, und Paulchen binden sich ja sehr über Futter. Ja, stimmt. <lacht> es kommt gleich ein richtig cooler Spruch, finde ich. Und zwar sagt Tina zu Bernhard. Nehmen Sie die Möhre, Herr Blocksberg. Ja, und er sagt, nein, danke. Vielleicht später. <lacht> und das finde ich so einen coolen Spruch. Ja. Also so, so witzig ja. einfach. Das haben sich die Macher wirklich gut ausgedacht.
0: Ja, das war so ein bisschen, so ein bisschen trottelig, lustig, süß ist, dass er das nicht so merkt.
1: Ja, das finde ich irgendwie auch ja. schön. Also er ähm, ja, lockt dann Paulchen mit der Möhre raus in die Box, ähm, kommt dann auch erstmal in die Gästebox alleine, weil es zu dritt irgendwie nicht so ganz klappt. Und dann ist der nächste Tag. Barbara kommt und möchte gerne reiten. Alle sind sehr überrascht. Mhm. Und dann... Sagt Barbara. Also erstmal sind alle überrascht und Bernhard sagt, aber du darfst doch nicht auf meinem Paulchen reiten. Und Ber Barbara, äh Bernhard sagt, dass du darfst nicht auf meinem Paulchen reiten und da sagt, Barbara, ich möchte auch nicht auf dem kleinen Hafersack reiten. <lacht> ähm, und dann sagt sie noch, dass sie früher genauso Pferdeverrückt war wie Bibi.
0: Ich habe Pferdefanat aufgeschrieben.
1: Okay, aber so oder so, wieso wissen wir davon nicht? Das kann doch eigentlich überhaupt nicht sein, dass, dass sie so Pferdefanat ist und man nichts davon weiß. Es gibt ja auch die Folge, wo Papi reiten lernt, das ist ja vorher. Wäre es dann nicht zum Beispiel schon mal an der Zeit gewesen,
0: dass sie mal Bescheid sagt, dass sie das auch kann?
1: Ja, also ich finde das schon unlogisch. Ja. Und auch wenn Bibi zu Hause erzählt, dass sie jetzt auf den Reiterhof möchte... Ja dann erzählt man doch so, ach ja toll, weißt du, ich bin früher auch viel geritten. Also so ganz kann man ihr das eigentlich nicht glauben, aber sie kann ja dann irgendwie auch gut reiten.
0: Das, auch, dass sie so richtig pferde wirklich ja. ist, also dass das der Mann nicht weiß oder ja, früher war.
1: Also das, das ist ein Logikfehler, würde ich sagen, das ist wirklich zumindest sehr unwahrscheinlich. Das ist super unwahrscheinlich und unlogisch. Man spricht doch mit seiner Tochter auch darüber, ja. wenn sie sagt, ich gehe auf den Reiterhof und dann sagt man, du weißt was, ich war früher auch immer auf dem Reiterhof. Ich
0: Vielleicht war es ja auch andersrum, aber dann hätte, also dass sie gesagt hat, oh, willst du nicht mal auf dem Reiterhof, da war ich früher mal, aber dann hätte sie
1: das ja jetzt gewusst. Ja, genau, Na, ja. Und sie, wusste, sie ja. wusste ja von nichts und Bernd hat wusste auch von nichts. Also entweder Barbara hat da total hochgestapelt mhm. und saß wahrscheinlich irgendwie einmal auf dem Pferd <lacht> ähm, oder hat das wirklich für sich behalten. Aber das fand ich so ein bisschen... Unlogischer, unwahrscheinlich. Ja, die treffen ja dann auf Falco mhm. und Falco erzählt von seinen beiden Ponys, Friedrich I. Ja. und Friedrich II. Ja, das fand ich auch sehr lustig. Und die treten an mit... also du gehört, mit wem die antreten? Nee. Mit Alex und seinem Vetter Archibald. Ja. Wieder Fal wie Falco sagt, seinem Vetter Archibald. <lacht> und wenn man dann mal so ein paar andere Folgen hört, dann kennen wir ja Archibald ja. vom Weatherstone oder Archibald von Wetterstein. Und das ist ja eigentlich kein feiner Kerl. Nee. Also es ist ja ein totaler Betrüger. der Kommt irgendwie erst
0: denn später, dass er ein Betrüger ist? Das
1: kommt später. Also ist er
0: da in Anführungsstrichen noch ein unbeschriebenes Blatt oder war er dann schon... Ja, also ich glaube,
1: der war ja schon immer irgendwie so ein bisschen das schwarze Schaf ja. der Familie. Und das ist ja wirklich auch ein richtiger Betrüger. Der soll ja dann auch die Wildpferde da einreiten und so. Hm. Und dann verwettet er auch irgendwann mal das Schloss. Was man halt so macht. Was man halt so macht. Und es ist aber auch immer so ein bisschen... Ähm, also man weiß nicht so ganz, ist er jetzt der Cousin von Falco hm. oder von Alex? Weil das gerät ein bisschen durcheinander. In manchen Folgen ist es nämlich der Cousin von Alex. In manchen Folgen ähm, ist es der Cousin von Also hier ist es der Vetter von Alex, aber in manchen Folgen ist es auch der Cousin von Falco. Also genau weiß man es nicht. Naja, aber der spielt in dieser Folge überhaupt gar keine Rolle. Also er hm. reizt einfach nur auf Mö. dem einen Pony.
0: Auf Friedrich dem Ersten oder Friedrich dem Zweiten. Die Namen finde ich auch sehr... Schön und gewählt. Ist und dann, auch, dann, genau, dann heißt es noch Alexander der Erste, das sagt Bibi ja witzig ja. gemeint, und dann sagt Tina, ja, ist er auch. Ja. So, richtig, äh, genervt schon
1: wieder. Ja, ähm, Tina halt, ne? <lacht> ja. Ich finde noch, ähm, was, was ich noch mich frage, wenn Archie, also ich meine, hier ist er ja der Cousin von Alex, dann passt es ja. Mhm. Aber, wenn er eigentlich der Cousin von Falco ist, ne? Ich meine, in dem, in der Folge, wo er die Wildschweine einreiten soll, da ist er doch schon erwachsen. Wenn man erwachsen ist und vielleicht nicht super dürr, dann hm. darf man doch nicht mehr auf einem Pony reiten. Dann ist man ja viel zu schwer für ein Pony. Ja? Ja, also ein großer schwerer Mann darf doch nicht auf einem kleinen Pony reiten. Also das äh, fand ich auch ein bisschen unlogisch. Aber gut, in dieser Folge ist er ja dann auch jedenfalls angeblich der Cousin von Alex. Falco lädt dann also alle auch noch zu dem Fest ein, was nach dem Wettreiten stattfinden soll. Und dann sind wir eigentlich wieder auf dem Martinshof, ne? Ja. Bernhard schläft. Und das ist irgendwie ganz süß. Paulchen leckt ihm dann im Schlafen übers Gesicht. Und Bernhard wacht auf mit den Worten. Großmutter, warum hast du so ein riesiges Maul? Hilfe, der Wolf! Und Paulchen wickelt den Bernhard noch in die Hängematte. Die Hängematte reißt und Bernhard fällt. Herunter.
0: Also Paulchen, Paulchen ist schon ein bisschen frech, würde ich sagen.
1: Ja, und Bernhard nimmt sowas ja auch echt immer übel, ne? wenn man ja. dann, wenn, wenn, er so ein bisschen geärgert wird und sagt dann auch was. Baby ärgert ja dann auch nochmal ihren Papa und Bernhard sagt zu ihr, lass mich in Ruhe, verscheißern kann ich mich allein. Ich liebe das. Ich liebe es auch, das gibt es einfach in den ganzen neuen ja. Folgen nicht mehr, da werden solche Wörter nicht mehr benutzt. Und ich finde, es ist so... Schade. Ja, und es ist auch so ein Nostalgiegefühl ja. wenn man nochmal Bernhard so gefluchen hört. Das ja. finde ich super. Das
0: ist eigentlich der beste Spruch <lacht> der ganzen Folge. Also einfach, weil, weil ich das auch so liebe, wenn die geflucht haben
1: in den alten Folgen. Oder wenn die sarkastisch waren. Ja. Das stimmt. Naja, Paulchen kommt dann zurück in den Stall. Bernhard und Barbara, es ist sehr unangenehm, dass Paulchen so viele Probleme macht. Aber Frau Martin sagt, dass Paulchen immer da bleiben kann. Bernhard ist auch einverstanden, ähm, er, soll, er will dann Geld für die Unterkunft und fürs Futter zahlen, aber auch das möchte ähm, Frau Martin nicht, weil sie sagt, er, ja, er verdient sich sein Geld später ähm, selber, wenn halt jemand auf ihm reitet. Ja, das finde ich aber auch richtig
0: nett von ihr, dass das so eindeutig und von vornherein für sie klar ist, dass Paulchen natürlich da wohnen kann. Ja. Und äh, auch die anderen sagen ja überhaupt nichts dagegen, sondern die die finden
1: das, glaube ich, alle sogar total super, ein ja. Neuzugang. Und sie verdient ja auch ihr Geld damit, dass Pferde bei ihr untergestellt werden. Also Führer ja. zum Beispiel von der Tierärztin, da kriegt sie ja Geld dafür, dass. Mhm. aber gut, es ist ja zeitweise und so ist es ja quasi so, als würde Paulchen denen ja gehören. Ja, ja also ähm, Baby soll dann Paulchen beim Wettreiten also reiten, Holger soll auf Max reiten, das ist, glaube ich, das einzige Mal dass Holger überhaupt erwähnt wird in dieser Folge. Mhm. Ich habe mich auch gefragt, wo ist Holger? Also auch als alle dann zusammen beim Frühstück sitzen, hört man ihn nicht ein Wort, ein Ton sprechen. Vielleicht ist er einfach sehr still. Er ist sehr still gerade. Ja, ja, er ist gerade in einem schwierigen Alter. Er ist sehr still. Genau. Ja, und ähm, dann sind Bibi und Tina im Bett und Bibi überlegt, ob Pauli nicht doch in Neustadt wohnen kann, ähm, damit sie nicht so einsam wäre. Ja. Da musste
0: ich dann auch äh, an die Folge der Abschied denken, die sechste Folge, wo Bibi ja überlegt, ob sie einfach auf dem Martinshof bleibt und dass sie so einsam ist in Neustadt und da hat sie ja niemanden und äh, hier sind die ganzen Tiere und sie wird dort gebraucht und so weiter und ja. jetzt, jetzt spricht sie wieder von Einsamkeit. Also das scheint gar nicht so ein kleines Thema das zu sein. Stimmt, ja. Und das merkt man aber gar nicht immer. Also sie, sie kann... Ähm,
1: ja, sie ist eigentlich immer recht fröhlich und hat ja auch ja. viele Freunde. Aber irgendwie, also bei Baby und Tina zumindest, bei Baby Blocksberg würde ich sagen, ähm, in den Folgen kommt das jetzt nicht so rüber. Aber bei Baby und Tina hat man schon das Gefühl, dass das immer mal wieder eine Rolle spielt. Ja. Dass sie in Neustadt gar nicht so super glücklich ist und eigentlich lieber bei Tina auf dem Land leben würde. Also bei Baby Blocksberg kommt es vielleicht vor, äh, dass sie ja umgezogen sind
0: vom Land in die Stadt, mhm. vorher in Hinterndorf <lacht> gelebt haben. Und ähm, als Boris Weg ist von ihrer Freundin Julia und so weiter, aber danach ist es eigentlich gegessen, das stimmt. Also danach lernt sie ja Marita kennen und
1: Moni und ja. Und Tina überzeugt sie dann aber, dass das Tierquälerei sei und Bibi sieht es dann ein und dann mhm. sagt sie, ich glaube, Papi mag Paulchen und Tina sagt,
0: und ich mag Alex. Genau, und
1: ich mag Alex. <lacht> und da muss sich daran denken, dass Baby irgend in einer Folge nochmal irgendwann sagt, irgendwie kommst du vom Schlafen immer nochmal auf Alex zu sprechen. Und es ist wirklich oft so, dass die beiden im Bett liegen und über irgendwas, ich meine, was hat es mit Alex zu tun? Aber Baby äh, Tina muss nochmal einmal über ihren geliebten Alex sprechen. Irgendwie auch sie ja, es ist auch süß, das ja. stimmt.
0: Das heißt ja auch, dass das, dass das ganz echt und wahr und schön ist für sie. Ja. Dass sie, mit ihm,
1: sie spielen nur gerne miteinander. Ja, sie spielen gerne miteinander. Ja, es ist dann Nacht und Paulchen ist wach. Und Barbara sagt eigentlich auch einen ziemlich coolen Spruch voller Alliterationen. Puppies, Bonnie, Paulchen poltert plötzlich.
0: Ich habe mal nachgeguckt, das ist, wenn es ein ganzer Satz ist, der äh, nur aus Worten besteht, die alle denselben Anfangsbuchstaben ja. haben, ist es eine Sonderform der Alliteration, nämlich ein Tautogramm.
1: Ah, ein Tautogramm. Ja. Guck mal, da bilden wir sogar noch in unserem Podcast. <lacht> Das Wort genau. kannte ich noch nicht. Mir
0: ist auch was aufgefallen, jetzt wo er dann auch noch nachtaktiv war, mhm. dieses Pony. Das ist ein bisschen wie ein Teenager. Der frisst die ganze Zeit.
1: Mhm. Der ist
0: nachtaktiv, der ist frech. Ähm, ich glaube, irgendwo kommt auch, dass er so ein Stubenhocker sei, so ein mhm. bisschen. Also da musste ich wirklich daran denken, dass er wie ein Teenager ist, außer dass er so sehr auf Bernhard fixiert ist. Das ist dann fast noch ein bisschen jünger. Also mehr wie ein kleineres Kind. ja Aber gut, er ist natürlich auch auf Bernhard fixiert, weil er dort das Futter kriegt. Ja, okay.
1: Ja, Bibi sagt dann, dass Paulchen wohl noch nicht müde ist. Und dann kommt ein schöner Schnatteldattelspruch. Den haben wir schon häufiger gehört, ein Schnatteldattelspruch. Mhm. Bibi reitet dann los. Paulchen galoppiert Im super. Im ist es überhaupt nicht kalt. Mhm. Die nächsten Tage wird dann trainiert. Was glaubst du denn, wie lange dauert es ungefähr, bis man ein Pony eingeritten hat? Mhm.
0: Wahrscheinlich länger als ein paar Tage.
1: Ja, also es sind mindestens vier Wochen. Eher länger. Man soll also das nicht zu schnell machen, mhm. weil das einfach fürs Pferd nicht gut ist, weil es das überfordert. Und dann müssen wir also, es müssen die Sommerferien sein. Genau, Bernhards paar freie Tage sind also mindestens vier Wochen. <lacht> genau. Ähm, ja, gefühlt ist es wirklich, es sind ein paar Tage. Es ist dann nämlich Sonnabend und Sonnabend ist schon der Wettkampftag. Also ich vermute mal, Bernhard hatte vielleicht eine Woche Urlaub. Aber vielleicht sind ja, also Hexen sind ja Naturtalente. Ja. Und vielleicht äh, gilt das dann auch für Ponys, die von Hexen eingeritten werden. Vielleicht.
0: Ähm,
1: ja, also die Ponys stehen dann alle am Start. Dann haben wir ja schon besprochen, äh, beziehungsweise in der Zusammenfassung kurz erwähnt, was passiert. Paulchen läuft dann zu Bern, hat dem Apfelduft folgend. Es gibt einen Fehlstart. Alle dürfen nochmal anfangen. Ja, und da hext Bibi im
0: Scheuklappen. Ja. Das fand ich ja ganz spannend, weil ich mir vorstellen könnte, dass wenn man was Neues in der Wettbewerbssituation einbaut, was unbekannt ist, dass das eher nicht förderlich ist.
1: Ich habe mich auch gefragt, ob das so Standard ist und habe das auch mal nachgeguckt. Aber tatsächlich ist es wohl auch also ist jetzt auch keine Quälerei oder so, das ist auch ja üblich, dass halt ähm, so um eben auch Ablenkung, aber auch gegen Tiere und so, dass man so Scheuklappen hext, wollte ich gerade schon sagen. Mhm. Dass man, das ist sehr üblich. Ja, dass man ähm, das bei, bei den Pferden anbringt. Also es ist jetzt nicht so super unüblich. Ja. Das ist schon. Ja, häufig auch bei irgendwelchen Wettbewerben. weil ich kann mir irgendwie nicht
0: vorstellen, dass das so gut ist, das als was Unbekanntes ja. neu zu machen in einer Wettbewerbssituation. Das stimmt. Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass die anderen, als er dann gewinnt, mhm. nachdem er einen Fehlstart hatte, mhm. dass da keiner meckert. Die sind so fair und nett und sagen, ja, der hat jetzt
1: gewonnen. Ja gut, aber das ist ja auch so, wenn du einen Fehlstart... Also es gibt ja wirklich auch, wenn du jetzt beim Pferderennen bist mhm. und es gibt einen Fehlstart, dann wird ja wirklich nochmal von vorne angefangen. Achso, ich dachte, das wäre jetzt aus Plan sozusagen. Nee, also ich habe das wirklich mal erlebt, ich war schon öfter beim Pferderennen und da habe ich das mal erlebt, dass ein Pferd, das wollte irgendwie nicht aus der Box oder so, als es losging oder als irgendwie in die falsche Richtung galoppiert, ich weiß es nicht mehr. Und da wurde dann auch abgepfiffen, alle mussten nochmal zurück in die Box, alle mhm. Pferde und dann ging es nochmal von vorne los. Hm. Und da wäre es ja dann auch blöd zu sagen, ja okay, du hast den Fehlstand verursacht, ja. dann hast, kannst du jetzt nicht gewinnen. Also ja, so, das, ja, also das habe ich auch gedacht, wenn man schon
0: vorher nicht meckert, dann darf man auch hinterher nicht ja. meckern sozusagen. Aber ich fand es m, trotzdem ungewöhnlich oder nett, dass es auch keiner gemacht hat. Ja.
1: Also dann ja, rettet Paulchen ja Bernhard das Leben, indem er ihn wie ein Ziegenbock in den Regen stößt und der Blitz schlägt ja dann in den Baum ein. Man sagt ja auch immer, Eichen sollst du weichen. Hm,
0: und Buchen sollst du suchen. Ja, also
1: vielleicht hätte Bernhard sich da lieber einen anderen Baum suchen sollen. Ja,
0: nee, ich habe das nachgeguckt. Also der geht sogar noch länger. oder Also ich auch, kannte auch nur diese Kurzversion, aber es ist Eichen sollst du weichen und die Weiden sollst du meiden. Bei den Fichten flieh mitnichten, doch die Buchen musst du suchen. Ja. Aber... Lieber auch nicht zu den Buchen gehen, <lacht> lieber äh, in die Hocke und die Arme und Beine anwinkeln, auch nicht in, in eine Mulde oder einen Höhleneingang, Aha. sondern äh, lieber sich so zusammenkauern.
1: Klein machen. Genau. Und die Buchen, da, da, äh, das ist also ein Irrglaube, dass ja, sie also, schützen.
0: Die Überlegung war, woher das wohl kommt, ähm, da, da hat man überlegt, ähm, dass Buchen ja häufiger in Gruppen stehen, ja. also dadurch vielleicht mehr Schutz bieten, mhm. ähm, dass sie eine glattere Außenseite haben, dann wird der Blitz vielleicht eher an der Außenseite entlang in den Boden geleitet mhm. und nicht sozusagen in den Baum rein und dann an einer anderen Stelle wieder raus, weil der so Furchen hat. Und ähm, dann war noch die Idee, dass der, die Wurzeln flacher sind. Und bei einer Pfahlwurzel offensichtlich, äh, wenn der Baum dann länger ist, so habe ich das gelesen, dass auch er von einem Blitz getroffen wird. So okay. richtig verstanden habe ich das nicht, warum die Wurzel jetzt so viel damit zu tun hat, aber... Nur so habe ich das gelesen, aber trotzdem, ein Baum sollte grundsätzlich gemieden werden ah, okay. bei Gewitter. Gut zu wissen. Und äh, darum habe ich mir überlegt, Buchen nicht versuchen, sonst sollst du schnell in die Hocke gehen, das Gewitter überstehen.
1: <lacht> das ist ein sehr guter Spruch, den kann man sich auch gut merken. Oder sollst dich schnell hinhocken, bis es wieder trocken
0: Ah, sehr gut aber dann muss man sehr lange warten, bis man noch wartet, bis alles auch getroffen ist. Ja, das ist. stimmt.
1: Also sie ähm ja, Bernhard und und Paulchen die kauern dann irgendwo und mit einem Suchhexspruch auf Kartoffelbrei wird dann Bernhard gesucht. Die finden dann eben Bernhard und Paulchen, Barbara Hexpaulchen noch mal klein und dann geht's ab zum Martinshof zurück. Und am nächsten Morgen sitzen wie gesagt alle beim ähm, beim Frühstück, alle außer Holger, man weiß ja nicht, wo Holger ist. Und da sagt dann Frau Martin Tiere spüren Unheil, bevor es geschieht.
0: Da habe ich auch ähm, mal nachgeschaut. Mhm. Es gab einen Tsunami in Südostasien und im Yala National Park mhm. gab es kein totes Tier. Kein einziges stand Aha. da. Die sind alle wohl mehr ins Landesinnere geflüchtet und mhm. haben das offenbar vorher gemerkt. Also es gibt wohl häufiger erstaunlich wenig tote Großtiere, zumindest bei so Naturkatastrophen. Also okay. Es, es
1: scheint was dran zu sein. Also ich habe auch ähm, nachgelesen, ich habe ein bisschen was anderes gelesen, ähm, dass die Körpersprache von Pferden, dass man daran viel ablesen kann, also dass ähm, es zum Beispiel so eine Alarmhaltung gibt und damit die Pferde sich gegenseitig signalisieren, dass es zum Beispiel Gefahr droht oder aber auch ein Unwetter droht oder wenn sie zum Beispiel ruhig und weit voneinander entfernt grasen, dass dann mit schönem Wetter zu rechnen ist und wenn sich die Pferde bei Bewölkung auf die Erde legen, dann soll es wohl Regen geben. Aber ob das jetzt genau stimmt, also es ist nicht bewiesen worden. Und man kann, also es weiß auch noch keiner so richtig, ja, wo, womit die Tiere das spüren. Aber dass es da vielleicht irgendwie sowas gibt, mhm. so einen sechsten Sinn der Tiere, das ja scheint schon so zu sein.
0: Beziehungsweise, dass sie ihre fünf Sinne irgendwie besser einsetzen können. Wahrscheinlich das.
1: Ja, Bernhard will dann ja Paulchen mitnehmen, weil er sagt, das ist ja sein Lebensretter mhm. und er sagt auch dann, dass er sich um alles selber kümmert, er bringt ihn mit dem Transporter nach Neustadt, er muss nicht mehr kleingehext werden und er sei nun Paulchens Eigentümer und deswegen kann er das auch bestimmen.
0: Ja. Da kommen ihn ja Bibi und Barbara in die Quere.
1: Ja, das tut mir auch wirklich leid für Bernhard. Also, ja. da habe ich wirklich mit ihm mitgelitten, weil ich das gut nachvollziehen kann. Er hat Paulchen so ins Herz geschlossen. Ja. Und da tut mir das einfach leid für ihn, dass er jetzt, ich meine, es ist vernünftig, aber trotzdem irrational und subjektiv gesehen kann man es halt total verstehen. Ja. Ja, und da sagen ähm, Bibi und Barbara ja, wir sind auch B. Blocksberg, denn das, der Gewinner ist ja B. Blocksberg. Hm. Und deswegen sagt Bibi, ich bin auch B. Blocksberg. Und Barbara sagt, ich bin auch B. Blocksberg. Und dann stimmen sie ab und überstimmen Bernhard dann ja gnadenlos. Bernhard rennt traurig raus, also ist so ein bisschen wirklich... Ja, wie so eine, Kinder, ja, ja. So eine Kinderreaktion. Ja. Baby geht dann raus in Trösten und sagt, dass, Paulchen, äh, dass, dass Bernhard ihn ja auch oft besuchen kann, Paulchen. Und das macht Bernhard dann auch und bringt ihm immer einen Apfel, einen Blubstrasch und eine Seite der Neustädter Zeitung mit. Das finde ich auch nochmal mal Ja, das ist richtig los.
0: Die machen auch immer einen Spaziergang. Ähm, noch zu, zu all den Stationen sozusagen, die in dieser Folge vorgekommen sind, auch zu dieser gespaltenen Eiche, wo er sein Leben gerettet Ja, hat. das finde ich richtig niedlich. Aber was ich ja ganz, äh, äh, was mir da aufgefallen ist, ja. äh, B. Blocksberg, ne? Ja. Aber der Meier-Müsli-Mensch, der hat gesagt, er möchte den Hausherrn sprechen.
1: Ja, und das ist super unlogisch.
0: Ich habe halt äh, dann gedacht, naja, aber dann heißt es doch, dass der Meier-Müsli-Mensch doch genau wusste, dass der Hausherr gewonnen hat und vielleicht hat Bernhard ja irgendwo Vorname, Nachname eingeben,
1: angeben müssen und dann... Ja, aber er hat halt ja selber gesagt, dass er immer dreimal für B. Blocksberg mitmacht und das bedeutet ja... Hat er das so gesagt, für B. Blocksberg? Nein, er, sagt, er hat halt gesagt, er macht immer dreimal mit, ja. für alle so und mit B, ich glaube schon, mit B. Blocksberg und ich finde es unlogisch, woher weiß der Herr, äh, ich nenne ihn Klappermann hm. von Meier Müsli, <lacht> woher weiß der, dass Bernhard überhaupt gewonnen hat?
0: Ich habe es halt andersrum gedacht. Der weiß, dass er gewonnen hat, weil da sein Name stand. Und jetzt tun
1: die aber so, als als äh, wissen sie es nicht. Genau. Also da erinnern sich dann nicht daran. Aber er sagt ja auch, ich habe aber beim Preisausschreiben mitgemacht und nicht ihr. Hm. Also, es ist, also es ist so oder so. Ja. Auf jeden Fall ein Logikfehler. Ja, das stimmt. Also entweder es hätte von Anfang an klar sein müssen, Bernhard ist der Gewinner und dann hätte man hinterher auch da nichts gegen sagen können. Oder aber der Herr Klappermann von Meyer Müsli konnte gar nicht wissen, hm. dass Bernhard der Gewinner ist. Und also, hätte eigentlich sagen müssen, es ist ein Herr, Frau, wie auch immer, B. Blocksberg, Fräulein. Vielleicht
0: weiß Herr Klappermann, dass äh, Bernhard häufig bei Gewinnspielen mitmacht und hat das einfach geschlossen.
1: Ja, das könnte natürlich auch sein. Herr Klappermann kennt ja nun die Familie Blocks ja. auch
0: sehr gut. Aber so oder so äh, ist es natürlich sinnvoll, ja. wie Bibi und Barbara das dann entschieden haben, ähm, damit, dem Pony, dass, damit es dem Pony auch gut geht.
1: Da komme ich auch schon zu der Lehre der Folge. Manchmal muss man nämlich das Glück von anderen, in diesem Fall von Paulchen, vor die eigenen Wünsche und Bedürfnisse stellen. Mhm. Also Bernhard wünscht sich ja, dass Paulchen bei ihm bleibt. Und für ihn wäre das ja auch total schön, aber fürs Pony eben nicht. Und dass er dann einsieht, dass man manchmal seine eigenen Bedürfnisse nach hinten stellen muss, wenn das für jemand anderen oder für die Allgemeinheit objektiv besser ist. Mhm. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Lehre, weil das ja etwas ist, was man als Erwachsene lernen muss, aber was man auch als Kind lernen muss. Kinder wollen so viel, so viele Dinge, die vielleicht aber gar nicht gut sind. Sie wollen mhm. so oft auch irgendwelche Haustiere haben,
0: mhm.
1: was aber eigentlich viel zu viel ist und wo man den Tieren gar nicht gerecht wird. Und deswegen finde ich das eine total schöne Lehre.
0: Ja, meine, meine Lehre ist ähm, weniger... Schön, weniger <lacht> poetisch. Hm. Meine Lehre ist, Eichen sollst du weichen und die Weiden sollst du meiden, weil den Fichten flieh mit Nichten. Das heißt ja, zu den Fichten soll man hingehen. Ja, oh.
1: würde und ich so die, verstehen.
0: Ja, und, äh, äh, doch die, und die Buchen nicht versuchen, sollst schnell in die Hocke gehen, das Gewitter überstehen. Das ist
1: auch eine sehr gute Lehre. Finde ich super. Deine finde ich doch ein bisschen schöner, muss <lacht> ich poetisch sagen. Auch, ja. Ja. Ähm, hast du auch einen Hexspruch der Folge rausgesucht?
0: Ja, und zwar ist mein Hexspruch der Folge, Ene Mene Hottentotten für Mami-Schickereit-Klamotten. Äh, Hottentotten kennst du bestimmt. Habe ich schon gehört, ja, ja. Du, ja. wenn Also es sieht aus wie bei den
1: Hottentotten, wenn genau. es so unordentlich ist. Ne? Ja, und
0: das, das steht also auch für Chaos, für Unzivilisiertheit. Und zwar ähm, kommt das aus Afrika, Überlieferungen nach, äh, haben holländische Seefahrer, die, äh, die, hat, die hat das Wort Hottentotten an die Klicklaute erinnert, also an die Sprache, in der sich die Afrikaner dort unterhalten haben, mhm. aus, aus diesem ähm, Stamm. Und äh, weil in den westlichen Ländern die Art der südafrikanischen Länder ihre Lebensweise und wie sie gesprochen haben, wie sie kommuniziert haben, äh, als unzivilisiert galt, hat sich das Wort Hottentotten deswegen als Begriff dafür, als Synonym äh, durchgesetzt. Also eben als Chaos und Unzivilisiertheit. Und ich fand das ganz spannend, dass Barbara in diesem Spruch aber um schicke Reitklamotten bittet. Ah, oh, stimmt. Die ist ja eigentlich auch, würde ich sagen, eher nicht so eitel. Ja, Aber stimmt. da an der Stelle, aber was Schickes bitte. Da, ja. wo es um die Hottentotten geht. Ja, stimmt. Das ist ja eigentlich nochmal Ja. Vielleicht hätte es ja auch einen anderen Spruch gegeben. Äh, vielleicht war es keine Absicht, aber ich fand es schon ganz witzig.
1: Also ich vermute mal, dass es damals einfach noch nicht so, also da wurde ja noch nicht so auf politische Korrektheit geachtet. Und vor dem Hintergrund kann man das vielleicht noch akzeptieren, dass das quasi damals in den Folgen drin war. Mhm. Aber man muss natürlich heute eigentlich da schon drauf achten ähm, und sollte eben dann keine rassistischen Äußerungen ja. mehr ähm, ja in solchen Folgen drin haben. Mhm. Mein Hexspruch der Folge ist nicht ganz so politisch. Es ist eine mene Schnatteldattel, du hast Zaumzeug jetzt und Sattel. Und das ist deswegen mein Hex, Hexspruch der Folge, weil ich es schön finde, dass es mal einen Hexspruch gibt, der häufiger vorkommt. Ich finde, es gibt häufig Sachen, die in verschiedenen Folgen gehext werden, die gleich sind, mhm. aber mit unterschiedlichen Sprüchen. Was ja ein bisschen unlogisch ist, weil angeblich stehen ja alle diese Hexsprüche auch im Hexenbuch drin, was auch unlogisch ist. Ja. Aber es gibt sehr, sehr viele Schnatteldattel-Hexsprüche. Es gibt eben Enemene Schnatteldattel, Sabrina Zaumzeug jetzt und Sattel. Es gibt aber auch bei Papi Lernbreiten Papi, Enemene Schnatteldattel, Papi Klebe fest am Sattel. Dann gibt es beim fliegenden Sattel, das natürlich auch häufig, Enemene Schnatteldattel, du bist jetzt ein Hexensattel. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Also es gibt es echt in mehreren also Folgen, auch bei ein Pferd für Tante Paula, zum Beispiel, dass Tante Paula auch fest im Sattel sitzt, mhm. dass die... Die, die Macher der Folgen das wirklich mal durchgezogen haben, einen Hexspruch zu nehmen für ein und dieselbe Sache. Ja. Und das finde ich irgendwie ganz cool, dass sich da so durchzieht. Mhm. Was ist denn dein Charakter der Folge? Oder wer ist dein Charakter der Folge?
0: Mein Charakter der Folge ist Frau Martin, mhm. weil die ähm, so äh, großzügig ist, also dass sie direkt sagt, natürlich, kann Paulchen hier wohnen und ich finde das total nett. Es ist, ich habe ein bisschen überlegt, nämlich Paulchen, weil er Bernhard gerettet hat, aber Bernhard wäre ja gar nicht erst in die Situation gekommen vielleicht. Deswegen äh, habe ich mich für Frau Martin entschieden, einfach weil die so großherzig ist und die ganze Familie, die ähm, Blocksbergs bedanken sich ja auch, aber ich finde das total nett, dass äh, Paulchen jetzt da wohnen darf und dass da so eine Verbindung besteht zwischen den beiden
1: Familien. Und sie lädt ja auch wieder, also sie ist ja total überrascht und freut sich überrascht ja. und freut sich, dass die kommen mhm. und ist ja auch so sofort total klar, dass die da, da übernachten können. Ja ne? genau, ja. Einfach mal eine Woche oder anscheinend sind es ja auch vielleicht vier Wochen, bis genau. <lacht> das Pferd eingeritten ist, äh, da übernachten können. Also da ist sie ja wirklich sehr herzlich. Das ist schön. Mhm. Ähm, mein Charakter der Folge ist ich habe es vorhin ja schon so ein bisschen angedeutet in meiner Lehre, ist Bernhard, weil er sich eben am Ende für das Wohl des Pferdes entscheidet und nicht für seine eigenen also seine eigenen Wünsche in den Vordergrund stellt. Und er ähm, ist wirklich authentisch, finde ich, in dieser Folge. Und man ist ganz nah an seinen Gefühlen dran, mhm. was man ja auch gar nicht so oft hat. Er ist wirklich traurig, er geht einfach raus. Und man ist richtig, also man kann so gut mit ihm mitfühlen und er tut einem so leid und ist einfach ja wirklich authentisch und am Ende entscheidet er sich für das Richtige, obwohl seine beiden Frauen ja ja so ein bisschen ihn da ja auch aufs Glatteis fühlt, sozusagen mhm. mit diesen B-Blocksberg. So oder so ist es ja eigentlich sein Pony und er entscheidet sich dann trotzdem für das Richtige und er tut mir auch einfach sehr leid und deswegen ja. hat er es verdient, mal der Charakter der Folge zu sein.
0: Ja. Er wird ja auch in den Bibi-und-Tina-Folgen jetzt nicht so häufig vorkommen, von daher... Stimmt. Das ist doch ein guter, ein guter Punkt. Ja. ja.
1: Wie viele Punkte oder wie viele Hufeisen hast du denn vergeben?
0: Ja, das war ein bisschen schwierig. Ähm, ich finde die Folge inhaltlich super, aber sie hat mir ein bisschen weniger Spaß gemacht, als die, die wir letztes Mal besprochen haben. der Glücksbring. Genau. Ähm, darum habe ich überlegt, ob ich acht Hufeisen gebe, aber... Durch den Spruch, verscheißern kann ich mich alleine, da habe ich gesagt, das gibt einen extra Punkt. Das sind auch wieder neun Hufeisen von mir.
1: Ah, das ist natürlich Das, das ist einfach, ich, ich liebe diese Sprüche. Ja, das stimmt. Also ich finde die Folge grundsätzlich auch gut. Ich höre die auch gerne. Ich weiß aber, dass ich die als Kind nicht so häufig gehört habe. Also hm, der hab Glücksbringer, auch. den habe ich deutlich häufiger gehört als jetzt ähm, Papis Pony. Ich finde sie trotzdem schön, ich finde sie gelungen. Ich finde, dass am Anfang irgendwie lange gar nicht so viel passiert und plötzlich am Ende dieses ganze Geschehen mit dem Gewitter, das wird so ein bisschen schnell abgehandelt. Also da hätte man, finde ich, noch ein bisschen mehr rausholen können. Und ja, weil ich ihr, also ich finde sie auch gut, aber ich kann ihr nicht dieselbe Punktzeit geben wie dem Glücksbringer, weil das würde meinem Ich von damals nicht gerecht werden. Also heute mhm. würde ich auch schon sagen, die Folge würde so acht bis neun Punkte verdienen. Damals aber hätte ich jetzt wahrscheinlich nur noch ein bisschen weniger gegeben und deswegen ja, würde ich jetzt mal sehr gute 7,5 Punkte geben, wenn das ausnahmsweise erlaubt. ist, Das
0: ist, das ist erlaubt, ja. Dann kann ich, das kann ich auch sehr gut verstehen. Also mein Ich von damals hätte sicherlich auch anders gewertet.
1: Ja, aber wir untersuchen ja jetzt die Folgen aus Erwachsenensicht. Genau. Und insofern muss man das mit einrechnen. Dann war es das auch schon wieder für heute. Und dann wünschen wir euch noch eine super schöne Woche. Ja. Viel Spaß beim Hören. Und lasst uns gerne ein Feedback da. Schreibt uns auf Instagram, schreibt uns bei Facebook. Vielleicht schreibt uns gerne auch, welche Folgen ihr besprochen haben möchtet. Da werden wir sehr gerne drauf eingehen. Dann macht's mal gut und tschüss. tschüss.